0: Olá galera, Glory Glory Man United! Eu sou o Diogo Souza e está no ar o Devil Cast, podcast da MUFCBR que fala sobre o maior time do mundo, quiçá do universo, o Manchester United. Estamos de volta e antes de mais nada, vamos falar do nosso parceiro, a Foot Fanatics. Na Foot Fanatics, você encontra a maior variedade de produtos oficiais do Manchester United. Tem uniformes, bonés, jaqueta, bolsa, uniforme de treino e muito mais. Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. Comigo hoje no podcast, primeiramente nosso chefia Anderson dos Santos. E aí Anderson, tudo bom?
1: Olá Diogo, olá a todos. Tudo bom, cara. É, essa é a décima edição, a... A quarta edição, depois que a gente voltou a gravar, depois de quase três anos. Então, as coisas estão fluindo bem aqui no podcast.
0: Bom demais, bom demais. Depois de, é, dois, dezesseis, não, a gente passou dois anos no inverno sem gravar nada. Mas também conosco aqui pela primeira vez no podcast, Amanda Marinho. Tudo bem, Amanda? Diga pra nós quem é você na fila do pão.
2: Pois é, quem sou eu? Meu nome é Amanda Marinho, como vocês já falaram Boa boa tarde, bom dia, boa noite Qualquer horário que você esteja ouvindo esse podcast Do maior time do universo Eu sou jornalista, trabalho no jornalismo esportivo E às vezes faço uns podcasts também, mas sobre futebol feminino Eu falo muito sobre futebol feminino, sofro bastante Então já não bastava sofrer aí com o Manchester United <risos> durante muito tempo, né? Eu também tenho que sofrer com o futebol feminino. Realmente, o futebol é o meu karma, mas também traz alegrias.
0: É o nosso, nosso karma, nossa paixão.
2: É. A cruz é a que a gente pode carregar, né? Justamente.
0: <risos> Ai, gente. E hoje, o que a gente vai falar hoje no programa, no nosso podcast? A gente vai falar da efetivação do Soscaé, dos últimos jogos e também do próximo jogo que o United vai enfrentar. Que é o primeiro jogo das quartas de final da Champions League. E para falar, vamos começar falando da efetivação do Soscaer. Soscaer que vem aí com 21 jogos, 15 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 42 gols marcados e 20 sofridos, com um aproveitamento aí de 74,60%. Anderson, foi mais que merecido, não foi? Foi,
1: só um, uma correção, foram 43 gols marcados.
0: Eu é, falei 40 e... 42.
1: 43, é, mas assim foi muito mais que merecido. É, a gente já vinha comentando isso no, no podcast. E seria uma loucura não a efetivação do, do Soskaé, né? É, não só pelo, pelos números, claro que os números são importantes, mas é válida também pelo, pelo resgate do, do, da maneira como o United joga contra as equipes. Grandes, pequenas, médias. A exceção é o Wolverhampton. Mas isso é um assunto para mais tarde. Mas, assim, é muito merecido ele que voltou a... Quer dizer, o United com ele voltou a ter, ter jogadores da base, né? Coisa que com o Mourinho era muito complicado. Mas é muito importante, cara. Ele, principalmente porque ele conhece o United. Ele, ele viveu e conviveu muito com... O Alex Ferguson, que é uma inspiração para ele, que o United, depois da saída do Ferguson, sofreu muito e agora parece que está voltando aos trilhos. Então, essa efetivação dele é boa para o United e boa para todo mundo, né? Porque o United voltou a ser o que era, ou pelo menos está começando a voltar a ser o que era.
0: E Amanda. As, tendo a efetivação do Soscaer, o que, que você acha que pode mudar agora, de agora até o final da temporada? A questão de planejamento, a questão do que o Manchester United pode seguir daqui para frente com a efetivação do norueguês?
2: Ah, acho que no, no campeonato inglês, né, o principal foco é conseguir um lugar ali na, entre os quatro, conseguir um lugar na Liga dos Campeões. Não vai ser fácil, porque você tem o Chelsea, você tem o Arsenal, tá, o pessoal. Está muito, muito disputado, acho que o Tottenham vai conseguir pegar esse, esse terceiro lugar, então acho que a briga é pelo quarto lugar mesmo, não, não vejo ah, o United com tanta força assim, de, de conseguir, porque o time tem oscilado, depois do, desse começo muito bom do Solskjaer, eu vejo um, um pouco de oscilação no time nesses, nesses últimos, depois do jogo contra o PSG, né, nesses últimos resultados. Principalmente contra o Wolverhampton Às vezes de um time meio o United, um time meio que reconhecível Do que a gente estava vendo nos últimos jogos Mas na Liga dos Campeões O que vier a partir de agora É lucro Porque depois daquele jogo contra o PSG Sinceramente Eu fiquei assistindo aqui Sozinha e quando teve aquele pênalti Para o Rashford bater Eu pensei, meu Deus, eu não vou nem assistir Eu vou ali para o corredor do apartamento E o que aconteceu? Aconteceu mas passamos e agora é acho que a principal uh, briga do Manchester nesse nesse resto de temporada é conquistar a vaga para a Liga dos Campeões do ano que vem da próxima temporada ano que vem não né mas o que vier na Liga dos Campeões este ano é lucro ainda
1: é, e falando você assim falou bem coisa... realista uhum. né
2: porque claro que como <risos> torcedora eu gostaria que o time vencesse o Barcelona chegasse fosse campeão mas também não vou ficar aqui viajando, né? Tem que ser realista pelo chão.
0: Não, e você falou uma coisa certa, da questão de a gente lutar pelo quarto lugar. para um time que até três meses atrás o técnico dizia que ia ser um milagre chegar entre os quatro primeiros.
2: Tá ótimo, a gente tá ali na briga ponto a ponto. Ah, e hoje o Everton... Hoje, né, a gente tá gravando no domingo, o Everton fez o favor de vencer o Arsenal em casa, então, obrigada ao Everton, <risos> agora continuar secando aí e fazer o, o nosso papel, vencer os jogos e conquistar aí quarto, quem sabe, o um terceiro lugar, vai que o Tottenham dá um escorregado.
0: Justamente, e assim, você, outra coisa que você falou também a questão de que a gente vai entrar nos jogos aqui, a gente tem... Após a efetivação do, 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 Ferg do Ferguson, desculpa. Após a efetivação do Solskjaer.
1: <risos> Acho que pode ser uma espécie de novo Ferguson, hein?
0: Vamos aguardar. Eu, não, eu já liguei o modo empolgou um dia. Eu tenho desligado gradativamente. Eu tenho voltado ao normal. Mas... Eu, eu tenho
2: a filosofia de vida que é esperar o mínimo possível e ser surpreendido. Então para <risos> mim, tudo que tá acontecendo no Nossa. United, depois de David Moyes, Luiz Van Gaal, Mourinho, agora com o Solskjaer, eu tô vivendo estado de graça.
0: Nossa, quem não? Quem não? <risos> Mas a gente pega... Vamos pegar um pouquinho atrás e pegar esses últimos três jogos. Uh, o Wolves que a gente perdeu de 2 a 1 um nos dois jogos, um pela Copa da... Copa da Inglaterra e um pela Premier League, e um jogo que a gente ganhou do Watford após a efetivação do caer. mas a gente pode pegar uma mudança do, do United mesmo após o jogo contra o PSG, depois do jogo contra o PSG parece que mudou, uma, mudou a forma do, do Manchester United jogar, alguns jogadores que jogavam muito bem, principalmente o Pogba, caiu muito de rendimento, e eu queria que vocês falassem, pode começar pelo Anderson, a que se deve isso, a que tem acontecido com o United ter regredido um pouco, não demais, não voltado a ser o que era com o, com o Mourinho, mas não ter jogado aquilo que a gente esperava que estivesse jogando com, após o jogo do PSG, por exemplo.
1: Cara, eu, eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que muita gente vai discordar, cortar, mas eu acho que o grande culpado é o Linga, né, porque o United sem o Linga conseguiu vencer o PSG, então o grande culpado é o Linga.
0: Eu vou ligar a sirene aqui. <risos>
1: Não, mas agora falando sério é, O jogo contra o, contra o PSG O United foi com uma proposta de jogo Como a gente tinha falado antes Que era jogar no erro do, do adversário E aí quando o United Voltou para jogar as competições Da Inglaterra Caiu muito o jogo contra o Arsenal A equipe simplesmente Não conseguia Avançar, não conseguia furar O bloqueio do Arsenal Que estava marcando muito bem é, e tava jogando também muito bem e aí, quando a gente foi contra um resultado que eu até falei no último podcast que era normal, né pela United o Arsenal é uma equipe grande, então perder para o Arsenal que tá se recuperando que tá brigando por vaga na Champions League não era um resultado como é que eu posso dizer anormal, pelo contrário é um estado não era absurdo, é, não era absurdo mas a partida contra o contra o Hampton, as duas, na verdade, foram, foram muito estranhas. A primeira, o United tentou de todos os jeitos e não conseguia, e aí voltou a ter o problema que estava tendo contra o Aston, que era do, do, quando começava a sair do meio de campo para o ataque, tinha um grande problema de movimentação. E aí o Rolf marcando muito, um e depois começou a trocar passes deixou a equipe do United meio que perdida, né? Não sei se também se foi por conta da, da das ausências de alguns jogadores. Também a escolha do dos em alguns momentos de não colocar a equipe que ele vinha colocando até para poder testar, até para poder mudar um pouco o esquema e ter mais opções. A, a primeira partida contra o Wolverhampton, Wolverhampton dominou o United tenho que falar o United sofreu muito não tava jogando na verdade como se fosse equipe pequena como se o Wolverhampton fosse equipe grande não estou dizendo que o Wolverhampton seja uma equipe pequena mas é,
0: mas o Wolverhampton acaba de vir da segunda divisão
1: é, isso isso então assim é, o United sofreu bastante no, eu acho que foi a partida Desde a chegada do, do Soskaya, que o United mais sofreu. E aí foi jogar contra o Watford, que para mim foi um resultado mentiroso, cara. O United só teve os momentos dos gols. Claro que isso é importante. Soube aproveitar as duas oportunidades, as duas melhores oportunidades. O United foi lá, aproveitou, mas fez uma partida muito fraca. É, extremamente fraca, na verdade e aí o jogo contra o, o último jogo contra o Wolverhampton primeiro tempo o United jogou muito bem é, até o até o momento do gol do empate do, do Wolverhampton o United estava dominando a partida teve umas umas duas ou três oportunidades teve uma com o Linga que cabeceou e o, o Patrício fez uma defesa incrível e como o Sossecaeto falou ele o Rui Patrício foi muito importante para esse para esse resultado só que no segundo tempo o United simplesmente habitou de jogar futebol ficou vendo o Rovendo implantar o, é, o o futebol que ele está tá vindo apresentando e aí repetiu a, o que aconteceu na partida pela FA Cup né que o United recuou e o Rovendo começou a trocar passes e a ter mais poder de jogo e depois da, da da expulsão do do Yang foi que as coisas complicaram ainda mais e aí sem contar que a zaga do United falou falhou né no primeiro tempo com a saída errada do, do Fred e aí o o tempo conseguiu empate depois no segundo tempo o um gol contra e quase que os os fez um segundo gol contra e aí complicou cara Mas eu não sei dizer bem o que eu não sei se são as ausências se são não, né? na verdade, se é a tentativa do, do Soscaré em mudar o esquema até para não ficar aquela coisa pragmática, mas eu não sei explicar muito bem. Eu só sei que o United, das três partidas que fez, jogou meio tempo só que foi a última partida contra o, contra o Wolverhampton, então, mas as outras foram lá, é, foram péssimas de assistir, né? O United um péssimo de futebol, então não sei muito bem dizer o que é sei se são lesões, enfim. Mas pode ser questão de karma. Espero que contra o Barcelona a história seja, seja um pouco diferente.
0: Amanda, eu queria te perguntar. O Pogba voltou daquele jogo do PSG que ele tava na arquibancada? O que aconteceu? Eu não, Por exemplo, no último jogo eu não ouvi o nome dele. O que aconteceu que com ele, o Pogba?
2: Ele ainda tá na resenha com o Evra, né? Não sei. Estou <risos> resenhando. Eu, 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 enquanto, Aquela enquanto... resenha foi boa. Foi. Enquanto o Anderson só falava, eu estava aqui pensando, né, tentando identificar assim tudo o que, que eu penso que tem de errado com o Manchester United e que os shows e a comissão técnica, a diretoria vão ter que resolver para a temporada que vem. Uh, o Pogba para mim é um dos problemas, não, talvez não um problema chave, mas algo que precisa ser resolvido porque meio que contamina os outros. Eu Não estou falando que que é tipo que o Mourinho falava do Pogba, mas uh, a gente sempre achou que o Pogba, e ele em certos momentos da temporada, ele foi esse cara, tipo, esse playmaker esse cara que fazia acontecer mesmo mas ele não tem uma regularidade, ele faz ótimos jogos e de repente ele some, como se ele não se importasse muito com o que está acontecendo ali com o time, jogasse pro gasto, então se ele fosse um Pogba assim constante, e que você confiava nele, confiasse nele para poder entregar todo jogo beleza, mas a gente não consegue esperar o que, que vai acontecer com o bar hoje. Será que ele vai estar tá com sono? Será que ele vai estar tá ligado? Como que vai ser esse jogo dele? Outros Sim. pontos do Manchester que eu acho que precisam melhorar. É t... Todo mundo sabe né? que é a zaga. Porque, sinceramente, Phil Jones e Chris Smalling, para mim, não, não podem vestir a camisa do Manchester United. Eu acho... São zagueiros que estão muito abaixo do nível do Manchester United. E a lateral direita também tem que, tem que arrumar uma, uma alternativa que não seja o Ashley Young.
0: E a gente falando do Pogba, você está certo que a questão da zaga e da lateral direita, principalmente, são questões urgentes no Manchester United. E o Pogba parece que o time só consegue engrenar se ele Quando engrenar. Ele tá
2: bem. Exatamente, é por isso que eu falo que ele meio que contamina os outros jogadores Não, é aquela, tá conta... bem... não é aquela
0: contaminação de, de vestiário, é a contaminação do, do jogo deve... em campo
2: Isso, porque eu acho que ele até deve exercer uma liderança Quando a gente vê, você vê que ele é um cara que tá ali sempre no grupo Conversando e tal, mas quando ele não tá bem no jogo, o time todo não tá bem Então acho que acaba que o time do Manchester United Não tem um conjunto que consiga jogar bem Tão bem sem o Pogba, a não ser naquele jogo contra o PSG, que aquilo ali foi algo fora ah, da curva. Se o, se o Manchester joga daquele jeito todas as partidas sem oito jogadores titulares, aí pronto, né? Vamos copar em tudo. Mas não é assim, né?
0: Sim. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que eu percebi no último jogo, a Amanda citou, é a questão do Fred. Eu não sei o que acontece com o Fred, parece que a bola nunca cola no pé dele. Não é o primeiro jogo que ele deixa uma bola sobrar Para um contra-ataque na, na cara da área do Manchester United O que, que será que acontece com, com o Fred Que veio como a, claro, claro que foram, foram duas contratações Essa temporada, mas ele veio com o nome Veio para ser o cara que vai ajudar A reformulação do meio de campo do United E até agora A gente está no final da, da temporada E ele parece que não, não se acertou E com a, com a saída Quase Certa, não vou dizer certa porque não tem nada Certo ainda Do Ander Herrera, ele seria o substituto Do Ander Herrera, mas talvez Ele não seja esse cara certo O que, é que vocês acham?
1: O grande problema do, do Herrera, do Herrera não Do Fred É que assim, ele Começou jogando E até estava jogando bem Tanto ele contra, Com o O Andrés Pereira e aí depois eles tiveram um problemas lá com o Mourinho Foram afastados Afastados, o assim que eu falo é de não estar tá tendo oportunidades E aí é, Teve o nascimento do, do filho do, do Fred também Que acabou deixando ele um pouco meio que de lado Quando ele joga Começa jogando bem, depois cai, enfim É complicado, mas eu acho que é Problema dele é mais a adaptação ao futebol inglês, é questão de, de tempo também, é, e vai depender do adversário que o United vai enfrentar, né? Porque assim, você. O United foi jogar contra o Rockhampton e é um estilo de jogo que, para uma equipe mediana e que voltou agora da segunda divisão, não era. não era de se esperar, né? Até uma surpresa. E assim, ele por não estar acostumado com o ritmo da Premier League também, eu creio que seja isso. Já o Herrera e o Matite, que, que fazem mais aquela primeira e segundo volante, por já jogarem mais a Premier League, já conhecem um pouco mais os atalhos do campo. E aquela coisa, né. o Fred ele tem uma, um estilo de jogo que é mais para sair com a bola, mais criando as jogadas... E não há aquele estilo defensivo. Então, se você recuar um pouco, ele, ele vai ter esse problema, até por, por ele ser pequeno, o porto físico e tal, alguma coisa que acaba atrapalhando. Mas eu acho que é mais essa questão de, de adaptação. Eu acho que quando ele se adaptar e tiver mais oportunidades, vai depender também do estilo do jogo do United, como, como a Amanda falou, é, o, o Pogba influencia muito no, no jogo. Só que se o Pogba. Não estiver é bem, a equipe também não está bem É incrível isso, não sei o que é que acontece E é uma coisa também que acontece Com o Fred, né, por ele estar tá entrando Nessas partidas e pô, O não estar tão bem Acabar refletindo, principalmente nos jogadores Que dão esse apoio Para o francês Então eu acho que Próxima temporada o Fred vai, vai ter Uma melhora, é claro E se o Herrera sair, espero que isso não aconteça Até porque, particularmente Eu sou fã do Herrera mas aí o United vai ter, que, vai ter que jogar com o Fred e espero que o Fred possa, possa jogar bem e para que ele possa corresponder né, à altura. Então, tem muito o que dizer porque é complicado, ele quando tem oportunidade não joga tão bem apesar que ele deu o passe para o gol do McTominay na última partida, mas ele começa a jogar bem e depois vai caindo. E isso é mais, eu acho, que questão de adaptação mesmo.
2: É, eu concordo. Eu acho que ele tem que se adaptar um pouco mais ao futebol inglês, à velocidade. Eu tava ali jogando futebol ucraniano, né? São ligas completamente diferentes, como água e vinho. Mas ele, nesse agora mais pro final da temporada o número de desarmes dele tá melhorando ele tá melhorando ali na função Para mim ele tem que ser ali um segundo volante um cara que tem um pouco mais de liberdade para sair, como gosta de falar o professor Tite, pisar na área chegar um <risos> pouco mais então ele não pode ficar preso ali no meio de campo, talvez ele posso ser sim o cara da saída de bola a bola sair por ele fazer sair da zaga e passar por ele mas não o primeiro volante ele fazia o papel do segundo volante para mim acho que o Fred pode render mais mas acho que no ano que na próxima temporada ele vai ele vai ser vai sair melhor
0: é até porque os piores jogos dele na, na temporada foi justamente como primeiro volante como vocês vocês mesmos falaram quando ele jogou como segundo volante, por exemplo, contra o jogo contra no, no jogo do PSG, que eu acho que foi o melhor jogo dele, se não me engano, o segundo jogo, ele joga muito bem.
2: Pois é, porque ele é aquele... De novo, né? O Titez, Ele é aquele meio campo box, <risos> box to box. Ele fazia isso lá no, no, no chakra, né? Uhum. Então ele pegava a bola, saía jogando e, e fazia a jogada e ia fazendo os links, né? Meio que... Não é igual o Jorginho do Chelsea, mas... Mais ou menos a mesma ideia
1: é, Só complementando o que você tinha falado Em relação a ele jogar como segundo volante é, Eu acho que o Pogba Deveria fazer aquele papel de camisa 10 Ali e distribuir a bola Até porque ele tem muita habilidade Para isso E o Fred deveria ser o jogador de, 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 Que faz a armação Entre, entre A zaga e o primeiro volante E a distribuição para o restante do, Das outras posições né? Então Exato. você falou Espero que o Fred possa jogar como segundo volante Que é a característica dele E ele não tem muito aquela Até porque ele não tem porte físico para isso, fazer aquele primeiro volante Aquele cara que geralmente É mais durão e tal E que defende um pouco melhor Eu acho que esse é o grande problema Ele jogando como primeiro volante Fazendo a proteção ali da zaga Ele acaba sofrendo muito e você,
0: a gente tem falado, do, por exemplo, do Wolves, a gente falou que o Wolves é, vem da segunda divisão, mas lembrando que ele vem com um investimento um pouco legal, né? Tem, tem empresário por trás, o, aquela leva de jogador português que tem no Wolves no, no é de empresário, então assim, não é um time tão, tão pequeno é. assim.
2: O Wolves, na Championship, era um time da Premier League jogando Championship. Então, no, uh, o Wolves sempre teve acima dos outros times lá na Championship e chegou uh, tranquilo na Premier League. Por exemplo, você se pensar, se pensaria que o Fulham teria mais ou menos o mesmo desempenho do Wolves né, nessa nessa temporada. Mas o Fulham foi, para mim, a grande decepção pelo investimento que teve. Mas acho que o trabalho do Wolves, desde a Championship, aí conquistou o acesso e só continua na Premier League. Então é, é coisa de, de um trabalho que vem na constância e no crescimento mesmo.
0: Justamente. E agora, a gente passou pelos jogos que esses três jogos, logo após a efetivação que foi o... A gente precisa falar do 2x1 contra o Watford, né? Porque foi uma vitória, e como vocês mesmos falaram anteriormente, foi uma vitória com sabor de derrota, porque o time não jogou muito bem. Né, Anderson?
1: Isso, na verdade, o United não, não jogou nada, né? Teve, teve as duas chances lá e quase que sofria um empate no final. É, foi aquela coisa, o Watford estava muito melhor na partida e o United foi lá, fez no gol. A Watford deu uma recuada. Segundo tempo, mesma coisa, pressão o tempo todo, o United no final fez um gol, com fora, recuou, e aí no final acabou fazendo o gol e pressionou um pouquinho ali, no final, aí já acabou não empatando. Então, foi uma partida que o United, pra mim, não jogou nada. Foi uma derrota mentirosa, né, uma derrota, como a Amanda falou, com gosto de derrota, porque não vi nada do United, daquele United antes, né, o United ficou jogos contra Crystal Palace do jogo contra o Chelsea enfim o United no, nessas últimas três partidas eu vou botar contra o Arsenal porque contra o Arsenal como eu tinha dito antes é um resultado um até normal mas essa, essas últimas três partidas o United jogou muito mal é um péssimo futebol a equipe não consegue sair jogando é, se a, a outra equipe pressionar e trocar passes o United fica perdido como defender como atacar e aí acaba fazendo essas partidas de nível técnico muito baixo
2: é, eu, eu vejo o United, desde que o Solskjaer assumiu, um time que é muito intenso, principalmente ali nos primeiros 15 minutos de jogo e no primeiro tempo das partidas eu estava até observando aqui os placares desde que ele assumiu ali, o primeiro jogo dele foi contra o Cardiff né? acho que no dia 22 de, 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 de dezembro isso. E aí, e o time sempre marcando nos primeiros minutos, primeiros 10 minutos, sempre, sempre que marcou no primeiro tempo, até o jogo contra o PSG, até o jogo contra o Burnley, quer dizer que foi aquele empate. Sempre que marcou no primeiro tempo, o United tava, tinha vencido. Só que aí, depois passou esse empate contra o Burnley, e o time conseguiu ainda vencer o Southampton, e chegou o jogo do PSG contra o PSG. Aí foi aquela derrota. E depois passou para a gente conseguiu a virada. Então, acho que caiu um pouco a intensidade do time durante o primeiro tempo de jogo. O time não está conseguindo mais imprimir a mesma força que tinha durante aqueles 45 minutos iniciais. Acho que isso que era muito importante para os jogadores. Começar forte, construir um resultado sair na frente do placar. Porque ter que buscar e virar é algo que esse time não está acostumado a fazer. E não estava acostumado a fazer com o Mourinho também.
0: E vocês acham que, por exemplo, os outros times já sacaram mais ou menos a forma que o United tá jogando e isso já tá começando a atrapalhar o time nos jogos? Mamanda, você acredita que isso pode estar tá atrapalhando alguma coisa assim?
2: Os outros times, não sei, mas o Wolverhampton... Já aprendeu! <risos> aprendeu o United com a palma da mão. Mas é isso, né? O time joga ali naquele 4... Quatro... 3-3, mais ou menos. Às vezes o, o Sosfi Air tenta mudar um pouco o esquema tático, mas não muda muito uh, o desenho dentro Fica de campo. Fica é entre
0: né? um 4-3-3 e um 4-4-2 losango, assim, às vezes. É, com
2: não, não dá muito a mudada, mas o Rashford sempre é ali no meio, né? Às vezes ele abre mão de jogar, coloca, coloca o Lukaku pra jogar na ponta e o Rashford para jogar no meio, porque é onde o Rashford tá, tá rendendo mais. Só que não tem funcionado nas últimas partidas e aí fica mais fácil para você marcar o Rashford prender o Rashford ali na frente e o time não consegue sair, não tem outra válvula de escape não tem ninguém para imprimir uma... Porque, por exemplo você joga a bola, solta a bola ali no Ashley Young para ele conseguir fazer um cruzamento que vai dar certo vai demorar então, às vezes os times meio que deixam de lado alguns pontos para focar em outros do United, porque, porque sabe que tem suas deficiências, né?
0: Porque, na verdade, o Young não cruza. Ele joga a bola na área. É diferente. Ele vai
2: ele chegou lá, de... tá bom, né? Seja Eu o que sei... Deus
0: quiser. Seja o que Deus quiser. Então, você tem o e...
2: time, cara, deixa, deixa cruzar. Vai dar em nada.
0: <risos> e ele tem que lembrar que não tem mais o Fellaini lá. Acabou.
2: Pois é. Saudades, viu? <risos>
0: Vai falar isso, Anderson, pra você ver.
1: Não, saudade, nada de saudade. <risos> uma coisa que, que a Amanda falou é que é, nessa coisa do, do Soskaya ficar mudando o esquema, tem uma, pode parecer implicância, mas, mas não é. é o, Soskaya tem uma insistência enorme com o Linga. Se você der uma olhada, o Linga pouco faz. Tudo bem que na última partida ele que pegou a bola lá na, na, na lateral e acabou voltando, né, tocando de volta para o Freddy, que foi o lance do gol do McTominay mais. O Linger não ajuda em nada. E você botar o... Eu, eu, às vezes eu estou assistindo as partidas e eu fico pensando, <risos> meu Deus, qual é a lógica de você pegar o e botar ele meio que de centroavante e botar o Lukaku na ponta? Não tem, não tem sentido algum. E a única bola que chegou pro Lingard ele desperdiçou que foi uma... Por incrível que pareça, foi um levantamento do, do próprio Lukaku e aí o cabeceio do, do Lingard saiu muito fraco. Então, assim, tem esse problema também. Não é nem questão de implicância, mas se vocês prestarem atenção, começarem a analisar, espero que o Lingard não jogue contra o Barcelona, porque aí vai ser um jogador a menos. Mas se vocês prestarem atenção, ele... Ele não contribui nada, ele erra passes, ele, ou os passes dele são para trás, tudo bem que o um, um passe dele para trás serviu para alguma coisa, mas ele não chuta bem, ele tem aquela questão de driblar para facilitar a jogada, e taticamente eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda.
2: Por exemplo, no papel, nesse último jogo contra o era eram 3-5-2, mais ou menos. Eu sou uma grande entusiasta do 3-5-2. Eu amo esse esquema de jogo. Mas não dá para você fazer um 3-5-2 com o Smalling, com o Ashley Young. Aí Ashley não...
0: Young de zagueiro. Quem pensava é. nisso há anos atrás onde ele era ponta esquerda?
2: Não dá, né? Assim, gosto muito da ideia do Diogo Dalot de, de ala, muito muito legal, ele chegando mais no ataque. Gosto dessa ideia de ter alas também, mas você fazer um esquema de três zagueiros com o Young e colocar o Smalling. Ou então, tá, não é o Young, não é o Smalling, mas é o Phil Jones. é. Eu, esses zagueiros do não United, eu tenho, eu tenho implicância mesmo. É implicância, eu, eu, eu assumo.
0: E a questão é que se fosse com o Ferguson, o Young na zaga daria certo. Mas não, não é existe, ele. não tem mais essa mágica.
2: Ele é ele, né?
0: <risos> e, gente, depois dessa discussão toda desses últimos jogos agora na próxima semana eu acho que se eu não me engano pode ser o jogo não sei não vou dizer o mais difícil porque às vezes o Barcelona não é mais aquele Barcelona de 2011 mas ainda é o Barcelona ainda tem o Messi então quarta-feira ah. tem Manchester United e Barcelona pelas quartas de final da Champions League Amanda o que, que você acha
2: olha eu tenho eu gosto muito do Barcelona né eu não... Não sou torcedora do Barcelona, porque eu torço pro Manchester United, mas sou uma entusiasta do Barcelona. Gosto do, do estilo de jogo. E eu acho que o único problema que o Barcelona tem no momento é a insistência de começar jogando com o Felipe Coutinho. E provavelmente é isso que vai acontecer se o Dembélé Amanda, estiver machucado.
0: Só um parênteses no meio do que você falou. Aproveitando hum. que você citou o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho no United, sim ou não?
2: Ah, sim, sabe? Acho que ele está precisando voltar para Inglaterra. Eu queria. Eu queria. <risos> ok. Não Fecha vou
0: mentir. Pa... <risos> Fecha paredes. Pode continuar, por favor. Não Depois vou a gente mentir, fala. Não. Depois a gente. Depois a gente comenta mais sobre isso.
2: Então tá. <risos> Mas olha, o Coutinho está triste lá em Barcelona. Dá para ver o cara está jogando sem alegria. Então esse pode ser um ponto a ser explorado pelo Manchester United. O Felipe Coutinho tentar anular. Porque o Messi não dá para anular o Messi, né? Isso aí, infelizmente, o cara...
1: Olha que, olha que dá, o Lúcio já fez isso em 2010.
0: E o Smiley é. falou que tem o um segredo. É, Na verdade, é, é, aquela, é. aquela frase é dele mesmo? Eu não, não sei.
2: Ah, deve ser tipo... Eu não sei se vocês já viram uma fake news. Olha eu enfiando o futebol feminino aqui. Porque tem uma fake news da Alex Morgan que fala que... Uh, Dê o homem uma mulher que ame futebol e ele será feliz para sempre. <risos> isso é a maior fake news do mundo e eu preciso aproveitar o espaço de fala que estou tendo. Por favor, pra, por pra favor. que só mentira, que Alex Morgan nunca falou isso, gente. Então, não sei. Mas essa, essa história do Smolling parece aquela parada do... Quando o Pará, quando o Santos foi jogar a final do Mundial com, com o Barcelona, né? Que uhum. o Pará virou pro Elano, nossa, Elano, acho que hoje é nosso dia, hein? Aí na sequência o Barcelona fez uma zero e o Elano, é, para, é nosso dia mesmo. <risos> é nosso dia, cara. Então, beleza. O Manchester United tenta anular o Felipe Coutinho, já é um cara a menos, o Dembelé vai estar tá fora. E pra gente é fazer um jogo seguro. A gente não pode não pode sofrer gol dentro de casa, né? Então tem que se fechar, tem que. Nesses momentos é que dá para buscar um pouco da memória do José Mourinho. Infelizmente, é, você falou? É, infelizmente a gente tem que jogar com o que a gente tem. E a gente sabe que o Barcelona, pelo menos em termos de elenco, é superior ao United hoje.
0: Sim, sim. E pegar, pode pegar aquele exemplo não era o Chelsea do Mourinho, mas era o de Matheus, se eu não me engano aquele Chelsea do que foi campeão da Champions, né, que ganhou, do do Barcelona, De Mateu. do Di Matteo. mas a Amanda falou a palavra certa, jogar seguro, jogar, não precisa jogar fechado, mas jogar seguro, sabendo o que vai fazer, tentando anular ao máximo a força, como como ela mesma falou, o Messi não tem como anular, o Messi é o Messi. E mas... o Messi,
2: o problema dele é que ele assim, ele tem suas temporadas, nem né, nessa temporada ele tá muito bem. E nessa temporada ele prometeu para os torcedores do Barcelona que entregaria a Liga dos Campeões. Então ele está com muita vontade na Liga dos Campeões. O Barcelona já vai ser campeão espanhol, então conquistar um doblete ou triplete seria o ápice para o Messi, né? Porque agora está lá sem Cristiano Ronaldo para disputar com ele, ele é o rei de tudo lá na Espanha.
0: Tá passeando então... sozinho.
2: Então, se o Manchester United consegue um resultado bom em casa, sem sofrer gols, não precisa nem marcar o um 0x0 em casa, já dá muita esperança para o jogo fora, no Campo Nou.
0: Sim. E Anderson, o que, que você tem de, de expectativa? Que que você, como você acha que o United pode jogar? Com quem que ele pode jogar? Com quem que ele pode contar para esse jogo do, do Barcelona?
1: É, primeiro que eu desejei muito que o United enfrentasse o Barcelona, inclusive... Meu, no meu Facebook eu coloquei que eu queria o United que o United enfrentasse o Barça nas quartas, o Liverpool na semi e o Manchester City na final e pode Pronto. acontecer isso e pode acontecer isso só que é, é o seguinte eu tenho um amigo que é torcedor do Barcelona e inclusive estava até confessando isso acho que foi quinta ou sexta-feira não lembro e ele dizendo que o Barcelona está muito bem a nível de Espanha isso aí é inegável. Só que o Barcelona na, na Champions sofreu. É, sofreu contra o, o Lyon. O pessoal pode dizer, ah, o jogo foi 5x1 mais. se você pegar o jogo até o momento que dava 2x1 para o Barcelona, o jogo tava muito igual e o, e, o, o, e o Lyon pressionando muito o Barcelona. E aí, quando fez o terceiro gol, desmotivou o time do time francês, que aí teve muito problema e acabou levando mais dois gols. Só que assim, é, como o Diogo falou, o Barcelona não é mais aquele Barcelona de 2011. Eu não vejo o Barcelona com esse grande bicho papão. É, ontem eu estava até escutando um podcast da, da PL Brasil e o Marcelo Black estava falando que, o, que lá na, em Barcelona, o pessoal ainda tem muito daquilo do, da Champions do ano passado, onde o Barça foi derrotado, pro, foi eliminado pela Roma. Né? Então, assim, é, Antes, a Amanda falou que o United tem um problema quando o Pogba não joga, o restante do, do United não joga. E o mesmo acontece com o Barcelona em relação ao Messi. Se o Messi não estiver bem, todo o conjunto do Barcelona tem problemas para jogar. Então, o pessoal falar ah, o Barcelona é favorito. Pode ser favorito porque vem disputando mais Champions nos últimos anos do que o United. Né? É, mas se você olhar bem, das últimas cinco participações, se eu não tiver enganado, do Barça. Nas, em quatro o Barcelona foi eliminado nas quartas de final nas quartas de final. Então eu não vejo o Barcelona como esse grande bicho papão Creio que dá para o United passar. E tem até um dado interessante, é que o United, nos últimos quatro jogos no Treffer contra o Barcelona, não perdeu nenhum. Foram duas vitórias e dois empates. Inclusive um desses empates foi na temporada. É, 2007, 2008 acho que foi 2007, 2008 que o United foi campeão e aí o United empatou o jogo contra o Barcelona, primeira partida foi no Camp Nou e a segunda foi no Old Trafford United ganhou e foi pra final e depois foi campeão da Champions, então assim não é, se fosse United, o United do Mourinho eu estaria preocupado né? principalmente que não teria nem chegado nessa fase, se chegar eu saberia que seria goleado o United e eu já vejo diferente Eu não vejo o Barcelona como esse Grande bicho papão e, Creio que dá para o United passar Claro que é só um achismo meu Mas assim, eu estou levando em conta Os últimos jogos estou levando em conta Se o United conseguir anular o Messi Ou não deixar ele Não precisa assim, nem anular completamente É só não dar tanta liberdade Não deixar ele ter aquele Último contato ali entre a Zag e, e o goleiro E o De né e aí as coisas dificultam um pouco pro Barça, porque, querendo ou não, a última. a única válvula de escape do Barcelona é o Messi. Então se você conseguir anular ele, eu sei que é difícil, é um grande jogador. Mas eu me preocuparia mais se fosse um Cristiano Ronaldo, entendeu? Não, não pensem que isso aqui é, ah, eu sou defensor do, do
0: Cristiano. Cristiano Ronaldo, uma máquina. É, uma isso, besta imagina. enjaulada com ódio. Nossa. Nossa. <risos>
1: Mas é aquela coisa, o Cristiano Ronaldo ele consegue fazer com que o time jogue de fato ele não precisa estar super bem na partida, mas ele consegue motivar a equipe, já com o Messi é diferente. Então se você pegar um Bassa onde você consiga anular o Messi o Bassa já não vai conseguir jogar tão bem. Então você consegue ter, ter algum, algumas chances. Então eu espero que o United consiga fazer isso e eu acho que o United vai conseguir passar do Barça. Não é nem pelo lado do torcedor torcedor. É. Por momento, o Barcelona não é mais aquele Barcelona de, de anos atrás. E tem uma grande dependência do Messi. Você vê até no campeonato espanhol. O, Messi, o Barcelona no dia desse estava perdendo. E o Messi entrou, fez um gol lá de falta. Acabou empatando a partida. Mas o Barça com o Messi... Ou se o Messi não, não... O Barça com o Messi joga futebol. Mas o Barça sem o Messi ou com o Messi marcado, tem uma grande dificuldade.
0: Acho que essa é a temporada onde o Barcelona é, o, é mais dependente do, 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 do Messi, né?
1: É
2: estranho. É porque Contra... quando, quando o Neymar tava lá, é, por exemplo, naquela, naquela Champions que ganhou do PSG, né? Na maior vergonha da história do futebol. Ah, aquilo lá foi, foi o Neymar que ganhou aquele jogo. Sim. E o Neymar... E pra mim, depois daquilo... Acho que ele não devia ter saído do Barcelona nunca. Ficou ali é pra ele virar a lenda do Barcelona. Mas, bola pra frente. Né? <risos> Tem gente que.
0: É cada, cada escolha uma renúncia.
2: Não dá pra defender. O cara vai, o cara vai pro PSG, o time que tomou de seis. Na... Ah, não. Como diria Mestre Chorão, cada escolha é uma renúncia.
1: É só um detalhe. Temporada passada, o Bassa ganhou a primeira partida por 4x1, perdeu depois por 3x0. Se não fez nenhum gol. Verdade. Inclusive, não, não deu nenhuma assistência. Então, por mais que nessa temporada ele esteja bem, mas assim, ele é um cara que quando... Não tô dizendo que ele é pipoqueiro, tá? Mas assim, ele quando chega numa... Quando vai afunilando mais a Champions, ele vai meio que...
0: Cara, eu não sei. Pra falar do Messi, eu, eu fico com dois pés assim pra trás, assim, Uf, não falo. Claro
1: que, claro que ele pode chegar e destruir a partida, acabar com tudo, mas. Em duas, em
0: duas jogadas ele decide o jogo. É, é... é isso que eu, que eu penso é. do, do Messi. Em duas eu bolas. Acabei... Você deu dois espaços pro Messi, ele acaba acabou. Acabou. Não tem.
1: Mas aqui é... também pode pensar o seguinte, então, Nos últimos quatro jogos do Bassa, na, nas quartas finais. Messi não fez gol e não deu passo Então a gente tem uma chance
0: Vamos, vamos apegar a esperança, vamos apegar A, a, a fé que
2: é, que lá, no, lá no Barcelona eles estão preocupados Com o Pogba e o Lukaku O Coutinho falou numa entrevista Que são os dois jogadores que mais preocupam O time do Barcelona Acho que Concordo Também com o Coutinho Acho que se, Num bom dia né? O Pogba e o Lukaku podem Podem prejudicar o time do Barcelona e podem criar alguma coisa para o United. Agora, como que o Solskjaer pode usar Lukaku, Rashford e, provavelmente, Tomara né, Marcial, os três juntos? Se conseguir isso... Ah, ele pode não ter o
1: Linger é. em campo, já vai
2: dar uma vitória.
0: Mas dá muito bem para ele usar. Ele botando o Marcial na esquerda, o Lukaku na eu já acho que, acho que já fez isso, botando o, o Marcial na esquerda, é. o Lukaku na direita e o Rashford no meio.
2: Eu colocaria, eu começaria com o Rashford no meio, pelo momento do Rashford que é melhor, mas eu teria essa proposta de movimentação entre o Rashford e o Lukaku também por questões de surpra... um elemento surpresa, né? Não é tão surpresa assim, porque o Lukaku no meio da área não é surpresa para ninguém, né? sim. Mas em alguns momentos do jogo, você inverter a posição desses jogadores, acho que pode, que pode, pode ser legal pro United.
0: Mas uma da, da, das grandes vantagens do, do United no começo da, da era do Solskjaer era essa questão dessa movimentação. Tinha muita movimentação entre os atacantes.
1: Isso até porque os três são, são podem jogar como um, como um centroavante, né? O o no Manchester tá... United era centroavante, o Lukaku é centroavante e o Rashford também é centroavante. Então, você pode colocar eles para jogar em qualquer posição ali no ataque até eles fazerem uma movimentação para confundir a zaga adversária. Isso pode ser um diferencial também para o United.
0: O que mais me preocupa é a defesa.
1: Eu não sei ah. quem vai ser a dupla de zaga.
0: Essa Cara, para mim, a rapaz. dupla
1: de zaga teria que ser Bailly, ainda mas...
0: Mas o baile joga uma vez, sim, 15 não.
2: Também é uma incógnita. Não e sabe o eu... que vai ser. Hoje,
0: hoje eu já não sei mais se é tão vantagem o baile. Não sei. Eu adoro. O negro maravilhoso. <risos> Mas não sei mais se é vantagem. O cara nunca joga. Eu tenho que ficar dependente ah, de, de Smalling e Jones até quando?
2: Eu, tive, eu tenho uma opinião polêmica que tem a ver com o zagueiro tem a ver com o Pogba. Só falando, né, que o Pogba lá Falando que gostaria muito de jogar com o Real com, com o Zidane Falei, quer ir, Pogba? Vai, só manda o Varane pra gente
0: Olha, se brincar O Varane vem sem precisar mandar o Pogba hein?
1: Tem que vir Varane mais algum jogador, né? Ah, é, é. Varane Cross
2: Varane tá custando aí uns 80 milhões de euros Por aí É o valor Cross, dele no transfer acho... market
1: O Cross eu acho que já tá com, já tá com 29 anos, já não... Não tem mais quatro anos de futebol, então eu não queria, não. Não sei.
0: Mas já que a gente deu essa pitada de, de, de contratações, já, já queria dar uma pincelada nisso também, porque vou falar primeiro das talvez saídas do United. Uma já é certa, que é a do Valencia. Né? E aí, a glória. Oh, glória. Deus, é fiel. <risos> Deus é mais. <risos> Mas já tem uma notícia que não é muito animadora, que é a questão do Herrera. Tá muito, muito forte a questão da, dele assinar um contrato com o PSG para a próxima temporada assinar de graça. Tem também a questão do Ramata, que pode assinar com o Barcelona. Eu não, essa parte eu não sei se é tão prejudicial assim. Eu fico muito pelo Herrera. E tem o resto da barca, né, Marcos Rorro, Sanches, que depois de um ano e meio não provou a que veio. E eu queria, começando pela Amanda, saber de vocês, o que, é que vocês acham dessa, talvez, barca de saída? Herreira vai ser uma, uma falta muito grande pra gente. O que, é que você acha, Amanda?
2: É, o Herreira acho que é um jogador muito subvalorizado no United. Ele faz muito e não recebe os créditos devidos. Mas ele é um... Eu acho um bom jogador. Acho que seria importante mantê-lo no elenco. Acho que ele é um cara que, que contagia também. Mas... É difícil, né? Aí vai fechar logo com o PSG. Mas tudo bem.
0: É difícil, não é fácil. <risos> não
2: é fácil, não. Mais bola pra frente. Agora o Sanches realmente não, não deu certo, né? Parece que não encaixou no clima, no time, com as pessoas então. Pra, 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 pra carreira dele, melhor seguir a vida. A gente vende e investe dinheiro em outro jogador, mas...
0: O problema é vender para quem? Quem vai pagar esse salário?
2: É, o, o salário... Isso é que é o problema, né? O salário do Sanches é muito alto para ele não jogar.
1: Tem a China aí, hein? Se alguém, algum time chinês quiser pagar... E paga? É.
2: Ah, lá ele lá na China ele é o Edson né <risos> ah, o cara já é está.
0: e sobre o Ramata o que, que você acha Romata, Barcelona talvez aconteça
2: eu não entendo porque que o Barcelona faz certas contratações em coisas que eu não não ah. fazem sentido para mim assim Acho que o Mata, ele tem seus lampejos, é um jogador que seria importante com um pouco mais de, de consistência, mas às vezes faz algumas partidas boas para o United, mas que, assim, no geral acho que não, tem, não causa grande impacto. Não vejo... nessa,
0: acho que nessa última temporada tem sido mais partidas ruins do que boas.
2: É, eu me lembro Já de uma tá partida come... boa só deles nessa temporada. Já está
0: começando a inverter o, o, a balança.
2: É, então, agora o Barcelona realmente não entendo porque que compraria o Mata não vejo sentido. Mas...
1: Eu acho que é por oportunidade do mercado, um cara que vem de graça pra... e aceitaria ser banco no, no Barça, então eu acho que é mais por isso.
2: É disputar aquela Copa do Rei lá, né? contra
1: Até tem mais oportunidades para ter um, um elenco reserva até um pouco melhor, né? Eu acho que a é... visão do Barça deve ser essa.
0: E Marcos Rojo? Esse não existe. Pra onde ele vai? Vai voltar pra, pra Argentina?
2: O que, que fazer com o Marcos Borra? Marcos Rorro. Vai pintar aqui do Flamengo.
0: <risos> olha, olha, olha. Dá ideia. Dá ideia, <risos> dá ideia não. Chegar, chegar lá no Rio. <risos> tá doido.
2: Rapaz, é só soltar no Twitter. Hashtag Flattete, Que daqui a pouco pinta é. no Mengão. É, o <risos> negócio é
1: o Diogo falou sobre os jogadores Aí eu tenho uma lista aqui de Jogadores que eu, se eu fosse O Sojkaé, eu negociaria né? Phil Jones, Smalley Young Valencia, Darmian. o Oro, cara, eu, é porque eu gosto Do rolo Eu não sei o porquê, mas eu gosto Ele até fez algumas partidas boas né? Teve a lesão que acabou atrapalhando
0: 2013, 14, 15
1: que? A lesão dele?
0: Não, a partida boa dele.
1: Não, até a temporada passada. Eu acho que ele tava até jogando legal. Assim, não, vou, não tem uma, uma partida de destaque, né? Mas ele... Acho que ele não, não compromete muito. É porque, assim, ele... Ele veio com o intuito mais de ser lateral, né? E aí, chegou aqui. Chegou no United, foi jogado zagueiro. Mas eu acho que a posição dele mesmo é lateral. Ele seria um bom reserva pro, pro Chal. Acho que a esquerda estaria bem. Só precisaria de um. de, um, de alguém para disputar a poção com o Dalo. É Mas voltando à lista, seria Phil Jones, Small, Young, Valencia, Darmian, é, a Mata, por causa da idade, vai fazer 31 anos e não está jogando como jogava antes. Mata, Linga uh, e Sanches gosto do Sanches, mas não mostrou para que veio, e aí sobre o Mata, tem um jogador que eu, desde o primeiro momento que eu vi, que eu vi jogando, eu pensei, pô, velho seria uma boa para o United para a posição do Mata, que seria o Rubens, é, o Rubens Neves, e já chegaria também para usar a camisa número 8, né? eu acho que ele, ele se assemelha muito com o futebol do Mata, por mais que ele seja volante. Mas ele é aquele jogador do passe, de cobrança de falta, aquele jogador que pega a bola, para e, e pensa assim: ah, agora eu vou escolhendo onde é que eu vou mandar a bola onde é, que, onde é que o jogo vai ser jogado.
2: E essa história do Declan Rice?
0: Isso, eu já ia entrar nessa, nessa parte é. de chegadas que tem Hudson O'Doi, Declan Rice. Wambisak, Colibali, Sancho...
2: Nossa, se, eu, se assina com Colibali, eu, eu vou fazer até uma promessa aqui. É. Sei que eu não vou prometer não, mas vou prometer outras coisa. Vai ter.
1: Eu acho que o United vai ter uma mudança. Inclusive eu estava vendo um vídeo do Bertosi no canal do YouTube dele. E ele falando que o United mudou a sua a característica de compra, né? Porque com o Mourinho, o Mourinho queria aqueles jogadores prontos. Eu até não concordava, ele queria pagar um absurdo pelo. pelo. William, queria pagar um absurdo por jogadores que já estavam com 28, 29 anos. E aí a. United agora quer contratar jogadores mais novos, né? É, quem se. É, quer pensar a longo prazo. Eu acho que é válido se viesse E jogadores aí, se vem a o Vai ser muito difícil fazer gol no United Se entregar ele e o, Lind o Lindelof Vem Vai ser complicado fazer gol na zaga é, fazer gol no United
2: Mas é porque o Koulibaly Ele já tem 27, né Então é um jogador assim É jovem, mas também já é muito experiente
0: Médio prazo
2: É, nossa é tá ótimo. experiência aí. Já tem experiência em Champions Tá, tá tranquilo
1: mas é aquele jogador também que, que não está de lampejo. Né? O problema é você trazer um jogador na idade dele por um valor alto, mas que o jogador não esteja tão bem. Então, você jogadinha fora. Claro que você vai ter que contratar um ou dois jogadores ali mais experientes. Mas se você puder dar uma renovada no, no elenco, contratar jogadores novos e o Sancho é um é um, um jogador que o United tá querendo, é novo. Então acho que vale a pena. Se for Ribali seria mais pra, pra chegar e botar ordem na zaga do
0: United.
2: É. Ele, o Lindelof realmente. Uma zaga dos sonhos.
1: Dupla maravilhosa.
0: Acho que no ataque tá mais ou menos resolvido, a gente só precisa daquela ponta direita. Alguém pra ficar no lugar do. Pra ser a sombra do Matite, que eu acho que o, o. O McTominay não é essa pessoa. E o Andrés Pereira é para jogar mais para frente E eu acho que o grande Além da zaga O grande o grande lugar A posição que necessita de alguém É na lateral direita Como a gente mesmo falou, não dá mais Pro Young ser Lateral direito do United Deu, Valencia, muito obrigado Final de temporada vai para algum lugar que eu não sei Mas já deu Né
2: e é justamente por isso que eu fiquei, quando anunciaram que o Pavar tinha fechado com o Bayern de Munique, eu fiquei muito brava. <risos> Porque, assim, tá, ele é novo ainda, beleza, mas o cara é campeão mundial. Tava num time de menor expressão lá na Alemanha e podia ter ido atrás.
0: Podia. Aí que falta o tal do diretor né? de futebol. Aquele podia cara... ter ido
2: atrás, cara. Aí tá, agora fica aí sofrendo tudo bem
0: isso, isso passa esperamos esperamos mas é isso jovens temos um programa temos abemos abemos e Amanda antes de eu terminar eu queria te perguntar você hum. tem acompanhado o time feminino do United o que que você tem achado do time feminino do United
2: o time do fe feminino do United é tipo o Wolverhampton na Championship né é um time de Premier League jogando na segunda divisão mas... só jogando para passar mas tá certo, eu, a EFEI fez um grande investimento, que é inclusive invejável, coisa que aqui no Brasil a gente devia mesmo copiar, porque depois de 2012, quando a seleção, no caso da Grã-Bretanha até, venceu a seleção brasileira nas Olimpíadas, a EFEI acordou e pensou, é, então é, é possível o futebol feminino aqui na Inglaterra, aqui no Reino Unido, crescer. Daí eles começaram uma série de investimentos que envolveram os clubes grandes e, e os outros clubes menores que já tinham investimento no futebol feminino. Eles investiram muito nisso, criaram a FA WSL, que é a, que é, tipo, a Premier League feminina, com alguns clubes e foram investindo bastante. Então hoje você tem o Manchester City, que é muito forte, Liverpool, que já foi muito forte agora, deu uma caída. Tem o Chelsea, o West Ham, times menores oh, como Arsenal. o Millwall, o Arsenal também, grande grande time, muito bom. O Millwall tem um time de futebol feminino, então o investimento que os, que os times que a gente fala aqui de camisa fazem, todo o investimento que a FA colocou no futebol feminino da Inglaterra deu resultado no prazo de 4 ou 5 anos. E isso aqui no Brasil não existe, então a gente fica muito eu fico orgulhosa por eles mas com inveja porque aqui não existe triste porque aqui não, não existe
0: isso então... então é isso galera, temos um programa terminamos aqui o nosso décimo Devilcast eu queria agradecer primeiramente a Amanda por estar aqui eu espero que você volte Como muito tá? obrigado por ter participado a gente precisa mais de participações participações femininas, a gente precisa muito dessa voz aqui no programa e agradeço de antemão e espero que você volte, muito obrigado
2: não, obrigada eu pelo convite, espero voltar também, estou sempre por aí, sempre que precisarem de uma voz feminina ou uma voz, só me chamar.
0: Por favor, uma voz. <risos> <risos> Necessitamos. Obrigado, Amanda. Chefia, mais uma vez, muito obrigado, mais um programa feito, estamos aí. E voltamos em breve, né?
1: Exatamente, mais um programa gravado, né? A décima edição. É, Quero agradecer a Amanda pela. Pela disponibilidade e espero que ela possa aparecer Inclusive se quiser tá o convite aqui aberto para Ou para participar do, do podcast Ou então para escrever no site aí Vai ficar a sua escolha Se tiver tempo também interesse.
0: É porque a vida é. de jornalista é isso né?
2: É isso <risos> Tamanha atividade Combinando é. direitinho
0: Se combinar direitinho Todo mundo escreve
2: é. é assim mesmo, né? Que acontece, que é a frase é.
1: Uma última coisa é que a gente lançou uma nova versão do site né? Deu um pouquinho de trabalho para fazer Mas tem algumas coisas que, algumas coisas que a gente ainda está ajeitando Tem a parte lá do time feminino que está praticamente completo Já tem a parte de elenco, calendário, é, as artilheiras E aí a gente vai pegar todos os dados para fazer a parte lá de estatística
0: e a gente precisa de você para escrever sobre o time feminino, se você quiser já fica o é, convite tá, aqui tá, na cara
1: a gente vai abrir algumas vagas no, no site e aí a gente vai informando pelas nossas redes sociais no mais é isso, eu quero agradecer também ao Diogo por sempre estar tá disposto e animado para apresentar o David Cash. muito obrigado e muito obrigado a todos que estão ouvindo
0: é isso aí galera, e lembrando sempre de seguir a gente em todas as redes sociais, é muito fácil MUFCBR em todas as redes sociais Twitter, Instagram, onde você quiser e o site MUFCBR.com muito obrigado a todos aguardo vocês no próximo DevilCast, um abraço, tchau